0: Les leçons du Collège de France. Bien, bien, bonjour à, à toutes et à tous. Et je vous remercie d'être venus encore aujourd'hui pour un, un, deuxième, un deuxième cours. C'est notre cinquième cours, mais un deuxième cours davantage sur les techniques utilisées pour la caractérisation des, des œuvres d'art et tout particulièrement des tableaux. Donc la semaine dernière, nous, avions, nous étions intéressés dans le cadre du cours aux instruments mobiles, portables ou transportables qui permettent d'aller là où l'œuvre se place, est conservée ou a été découverte pour faire les analyses. Euh, Aujourd'hui, le but de, de ce second cours est d'aborder une autre catégorie d'instruments, donc des grands instruments, des instruments de très grande taille même, et qui vont permettre d'utiliser des méthodes souvent complètement exceptionnelles pour des caractérisations, euh, là aussi, des œuvres, et je m'intéresserai comme d'habitude euh, au cas des pigments et des matériaux de la peinture. Donc toujours une photographie pour commencer chaque cours un petit peu comme symbole de ce genre d'installation. Ici, vous avez une vue de la ville de Grenoble, enfin d'une partie de la, de la ville de, de Grenoble, et, et qui m'intéresse parce que vous avez un pôle scientifique complètement exceptionnel en Europe, avec deux installations européennes majeures dans le domaine de ces grandes instrumentations de recherche, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui sont ce grand anneau, ici, qu'on appelle l'installation européen, enfin, européenne de rayonnement synchrotron. Il fait 800 mètres de circonférence. Et ici, vous avez un réacteur nucléaire, l'Institut Lao et l'Angevin, et qui sert également à la caractérisation des matériaux à l'aide de neutrons. Donc dans un cas, ça va être de la lumière, des lumières dans le domaine de l'infrarouge, de la lumière visible, des ultraviolets, des rayons X. Dans l'autre cas, ça va être des neutrons. Donc deux grandes installations de recherche qu'on va pouvoir essayer d'utiliser pour différents types d'applications, comme d'autres de ce type qui existent à travers le monde. Donc ces grandes installations, on les appelle en général des TGIR, dans notre langage, donc des très grandes infrastructures de recherche, parce que ce sont des outils très, très particuliers pour mener des recherches interdisciplinaires au sein d'un grand centre. Ce sont des outils très particuliers par le coût que peuvent avoir ce type d'installation, qui se chiffrent en des centaines de millions d'euros, voire le milliard d'euros, pour créer ce type de, de machine. ces coûts de fonctionnement, ça peut être des installations nationales ou des installations internationales, mais qui vont, qu vont offrir un service, un service d'analyse, un service de disponibilité de ce type de rayonnement, pour que des chercheurs puissent venir travailler uniquement sur une base de qualité scientifique. C'est-à-dire que n'importe quel chercheur peut demander ce qu'on appelle du temps de faisceau, sur un programme scientifique, et des comités vont évaluer les meilleurs projets de façon à leur offrir cet accès. Et à ce moment-là, tout, tout restera gratuit. C'est un système qui est extrêmement intéressant, qui s'est développé un peu partout dans le monde, parce que cela permet de développer une certaine excellence scientifique dans ce domaine de la caractérisation des matériaux en particulier. Et dans le domaine du patrimoine, qui nous intéresse ici, ce sont des installations qui sont utilisées, alors plus ou moins fréquemment, bien entendu, pour différents types d'applications. Donc le plan du cours aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une introduction d'abord relativement longue pour vous expliquer un petit peu notamment la nature de certaines des méthodes d'analyse que l'on peut faire avec ce type d'installation. Ensuite, nous regarderons le, la, le cas de l'imagerie des éléments chimiques d'un tableau complet. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme type d'information Qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire de l'art Et puis on s'intéressera après à l'imagerie des phases cristallines dans un objet, alors un objet entier ou bien dans des prélèvements, de façon là aussi à regarder, finalement, comment, en analysant la nature des minéraux présents dans un tableau ou dans un échantillon, on atteint un niveau d'information supérieur à celui de l'analyse chimique élémentaire, que l'on a souvent vu, et qui nous donne des informations très intéressantes. Donc pour commencer en introduction, donc je voudrais juste parler un petit peu du rayonnement synchrotron, on parlera un petit peu plus tard des neutrons, donc on va utiliser donc ces TGIR, ces grandes installations, telles que les rayonnements synchrotron et les réacteurs nucléaires, pour faire des analyses, et je vais m'intéresser aujourd'hui plus particulièrement dans un mode d'imagerie chimique à haute résolution. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des analyses ponctuelles, ça serait un peu dommage, parce que ces installations ont des propriétés tout à fait exceptionnelles, Alors par rapport au rayonnement synchrotron, je vous le redéfinirai tout à l'heure, mais des propriétés de brillance, des propriétés de flux, des propriétés de capacité à choisir le rayonnement que l'on veut exactement, qui permettent d'aller au-delà des méthodes conventionnelles de laboratoire, et donc d'inventer des méthodes, d'inventer des méthodologies, et notamment des méthodologies d'imagerie, c'est-à-dire qu'on va prendre un tableau, on va prendre un objet, et on va analyser point par point, pixel par pixel, la nature des composés. Donc on peut imaginer sur un tableau, analyser euh, des milliers, faire des milliers, des millions de points de mesure, de façon à regarder dans le détail la façon de réaliser chaque zone de l'œuvre et en déduire des informations. Donc on reviendra un peu sur ces propriétés, mais c'est parce que ces instruments ont des propriétés complètement exceptionnelles que j'ai voulu leur consacrer un cours spécifique aujourd'hui. Donc un petit peu d'histoire sur ce rayonnement synchrotron et sur la lumière synchrotron. La lumière synchrotron a, été, a longtemps été considérée même comme une sorte d'accident, dans la fabrication d'accélérateurs de particules. Donc les physiciens ont voulu, depuis le début des années 1930, fabriquer différents types d'accélérateurs de particules, notamment des cyclotrons, donc des accélérateurs de particules circulaires, et qui leur permettaient de sonder la matière grâce à des collisions entre différents atomes, entre différents noyaux d'atomes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déduire toute une série de lois fondamentales de, de la physique qui régit notre, notre monde ou, ou notre univers. Donc dans les années 1930, on fabrique ces accélérateurs donc qui vont permettre de donner une grande énergie à ces particules de façon à faire ces collisions. Et puis en même temps, ben on fait des observations. Et en 1947, euh, des observations ont été faites sur une de ces machines fabriquée par la compagnie américaine General Electric et donc vous voyez ici cette machine, et qui avait une zone où on pouvait regarder à l'intérieur, et ici vous voyez une zone blanche sur cette photographie en noir et blanc, et en fait qui correspond à une lumière qui est émise, parce que les particules tournent à l'intérieur de ce cyclotron, et donc elles vont en tournant émettre une lumière. Et cette lumière a été décrite, a été, commencé à être caractérisée, mais considérée comme une nuisance, puisqu'en fait si ces particules émettaient cette lumière, elles perdaient en même temps de l'énergie. Et eux, ils voulaient avoir une grande énergie pour faire des collisions entre particules, donc ça ne les a pas intéressés. Il a fallu ensuite que d'autres personnes s'y intéressent davantage, et notamment dans les années 1960. Certains physiciens ont cherché à regarder cette lumière et se dire, mais elle a vraiment des propriétés très intéressantes et on peut imaginer d'en faire autre chose. Donc ça, c'est dans les années 60, on commence à imaginer cela. Et après, dans les années 1980, on a commencé à construire des grandes installations pour produire cette lumière non plus pour faire cette physique des particules, mais pour en faire un outil de diagnostic de la matière, de diagnostic des propriétés et de la composition des matériaux. Donc vous voyez, en fait, c'est un cheminement parallèle entre la physique des particules et puis ce domaine particulier du rayonnement synchrotron qui, qui a été conduit au cours du XXe siècle et qui fait que maintenant, à travers le monde, il y a environ, je ne connais pas le, le chiffre exact, une bonne trentaine d'installations de ce type qui sont installées sur les différents continents de, 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 du monde. Donc comment ça se passe en fait dans un cyclotron ou dans un synchrotron, si on regarde un tout petit peu plus la nature de, de l'installation Le premier principe, c'est de faire un accélérateur qui est circulaire. Donc les particules vont tourner à une très grande vitesse, à une vitesse très proche de celle de la vitesse de la lumière, dans cet anneau. Et puis elles vont être défléchies de façon à avoir une trajectoire courbe pour suivre cet anneau de stockage. Elles vont être défléchies avec différents types d'éléments, notamment des aimants, comme vous avez ici. Et en fait, on peut montrer, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de mon cours, mais on peut montrer que des particules, comme des électrons, qui ont une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, vont émettre, quand elles sont défléchies par cet aimant, donc pour les faire tourner, vont émettre une lumière. Et quand cette vitesse des particules, des électrons, est très proche de celle de la lumière, des phénomènes relativistes se produisent qui font que cette lumière devient très orientée dans une direction tangentielle à la déflexion des particules. Et donc on va avoir une lumière qui n'est pas émise dans toutes les directions comme on va avoir avec une source à rayons X ou avec une lampe conventionnelle. On va avoir une lumière très orientée et ça va nous donner une propriété exceptionnelle de brillance. Donc ça, c'était le début de ce type d'installation. Puis après, on a, on, les physiciens se sont dit qu'on peut fabriquer d'autres installations, d'autres types d'éléments dans ces synchrotrons beaucoup plus performants. C'est ce qu'on appelle notamment des onduleurs et qui sont des séries d'aimants. Donc vous voyez des séries d'aimants juxtaposées avec les pôles nord et sud inversés régulièrement et qui font que les particules vont se mettre à osciller dans le plan là, entre, entre, les deux, entre les deux aimants et émettre cette lumière de manière tangentielle. Et toute cette lumière va devenir encore plus intense que dans le cas d'un simple aimant et donner un faisceau un faisceau de rayons X, par exemple, d'une luminosité complètement exceptionnelle, et avoir comme ça des possibilités d'analyse complètement exceptionnelles. Donc beaucoup d'installations existent à travers le monde, là je vous en mets quelques-unes. Je vous ai montré tout à l'heure le rayonnement synchrotron de Grenoble, le SRF, vous avez aussi ici un autre synchrotron, plus petit, installé à San Francisco, à côté de San Francisco, au laboratoire de Berkeley. Ici, c'est un autre en Angleterre, Diamond. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est ces sortes de soucoupes. Et ici, tout proche d'ici, le synchrotron Soleil, qui est notre installation nationale, sur lequel je vais juste faire un un petit commentaire supplémentaire pour dire que cette installation Soleil a également créé une structure particulière qui s'appelle Ipanema et qui est une structure qui est faite pour promouvoir et développer l'utilisation de ces rayonnements synchrotron dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de la caractérisation des matériaux et qui aide les utilisateurs à utiliser au mieux ce type de, de méthodes. Donc Ensuite, eh bien, je vous dis c'est exceptionnel. Alors Pourquoi c'est exceptionnel On peut le voir par différents types de graphiques. Et notamment, c'est exceptionnel dans la mesure où on va avoir la possibilité d'avoir des faisceaux extrêmement intenses. Ici, vous avez un graphique qui vous montre un élément intéressant de ces types de, de sources, qui est la brillance. Donc la brillance, de manière qualitative, c'est un petit peu comme la, la lumière du soleil hein, qui va vous éblouir. C'est la manière dont on va avoir une lumière extrêmement intense, mais qui va être en même temps normalisée par la surface qui sera irradiée par cette lumière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un rayonnement synchrotron qui va émettre une lumière qui est très directive. Donc, en fait, on va voir toute la lumière qui est émise dans une toute petite zone, dans un tout petit cône de lumière, comme avec un laser, par exemple, ici. Vous avez là mon petit point rouge, qui est là aussi très directif. Et en fait, j'ai très peu de lumière qui est émise à partir de ce laser. Et on va avoir donc un faisceau que vous pouvez voir ici, par exemple. C'est une image du synchrotron de Grenoble. Vous avez le faisceau qui va être très directif et là, qui vient interagir avec l'air à l'intérieur de cette cabane d'expérience pour donner, par interaction, un grand nombre de types de particules, notamment de la lumière visible par nos yeux. Donc cette brillance est un paramètre crucial quand on veut faire des analyses, parce que c'est le paramètre qui nous permet d'avoir beaucoup de photons là où on le souhaite, grâce à un dispositif expérimental. Donc cette brillance ici est représentée dans une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'une unité, on va multiplier cette brillance par un facteur 10. Vous voyez, les sources à rayons X, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, les sources portables, par exemple, sont typiquement à ce niveau-là, donc à un niveau 7 euh, en échelle logarithmique de la brillance. Les meilleures sources qui existent en laboratoire arrivent à quelque chose comme 8 ou 9. Et les synchrotrons de première génération, ceux des années 1980, arrivaient à 12, c'est-à-dire déjà 10 000 fois plus qu'une source de laboratoire. Et puis, vous voyez, ensuite, on a fait d'autres types de technologies synchrotrons. Le synchrotron européen de Grenoble, Soleil va se placer par ici. Le synchrotron européen qui est en train d'être renouvelé en ce moment, on va se placer par ici. Là, on est à 20. Donc, on a fait un gain en brillance de 1 million de millions de fois. Donc, un paramètre absolument extraordinaire et qui fait qu'on va pouvoir imaginer des expériences qui ne sont pas du tout faisables en laboratoire parce qu'on va pouvoir avoir un faisceau très intense. Mais ensuite, il y a d'autres types de propriétés qui sont intéressantes. Alors, on peut les détailler ici. Donc, la brillance... C'est ce faisceau qui est très collimaté, très orienté, ça va nous permettre d'étudier par exemple des échantillons de très petite taille ou d'avoir des faisceaux de très petite taille et très intenses, très lumineux. On va également avoir donc, comme ils sont de petite taille, une haute résolution spatiale, ce qui va permettre de regarder des matériaux très complexes. Donc quand on a des mélanges de grains de matière ou quand on voit un grain de pigment qui s'est altéré par exemple, on va pouvoir regarder ce qui se passe. On s'intéressera beaucoup à ce problème-là dans le cours de la semaine prochaine sur les altérations. On va pouvoir adapter notre lumière synchrotron en choisissant son énergie. Et ça, ça va permettre d'étudier toute une série de matériaux qui sont difficiles à étudier autrement. D'ailleurs, on a parfois des matières qui absorbent beaucoup la lumière. Et avec le synchrotron, comme on a toutes les longueurs d'ondes possibles, on va pouvoir choisir la meilleure qui va permettre de faire une étude spécifique. Et puis ensuite, on a un grand nombre de méthodes qui sont disponibles avec des rayons X, avec de l'ultraviolet, avec des infrarouges. Et on va pouvoir les combiner, comme je vous en ai déjà parlé, de façon à comprendre des matières qui sont difficiles à caractériser. Donc ce sont différents types d'enjeux hein, qu'on va un petit peu regarder dans ce cours et qu'on regardera également la semaine prochaine quand on étudiera certains phénomènes d'altération qui se produisent dans les pigments ou dans la matière picturale. Aujourd'hui, pour le synchrotron, je vais m'intéresser uniquement à l'utilisation des rayons X issus du rayonnement synchrotron pour différents types d'applications. Et donc ça nous ramène exactement au même type de concept que ce que l'on a regardé la dernière fois euh, dans le domaine des instruments portables sauf que la source de rayons X n'est plus un tube qui fait 400 grammes, c'est un accélérateur qui fait quelques centaines de mètres de circonférence et qui est extrêmement brillant, donc on va pouvoir faire d'autres types de choses. Donc je vous rappelle que quand on a une interaction entre un rayon X et un atome, donc son noyau, des électrons autour, ce rayon X, X s'il a la bonne énergie, va pouvoir éjecter un électron présent dans le nuage électronique autour du noyau de l'atome. Et si on regarde un petit peu la probabilité de cette absorption du photon X par un atome donné. On peut tracer un graphe que vous avez ici qui vous représente en fonction de l'énergie des rayons X. L'énergie des rayons X, se mesure en kiloélectronvolts, Et on peut regarder la quantité d'absorption par un matériau composé de cet atome. Et on peut voir qu'on a une courbe, comme vous avez ici, avec certaines discontinuités et qui correspondent donc aux différentes valeurs pour lesquelles on va avoir une adéquation parfaite entre l'énergie du photon et puis la liaison des états électrons autour de l'atome. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà vues la semaine dernière. Hein. Je vous avais parlé cette fois-ci d'absorption dans le domaine des ultraviolets, notamment. Hein. Mais là, un photon X va rencontrer un atome, il sera absorbé et conduire l'atome à un état d'énergie plus élevé appelé état excité. Donc, l'énergie du photon est transférée à la matière. Et donc, de là, on va avoir des phénomènes de désexcitation qui vont pouvoir induire d'autres rayons X c'est le phénomène de fluorescence des rayons X, ou bien on va pouvoir juste s'intéresser au phénomène juste de transmission de ces rayons X par la matière, et c'est le principe tout simple de la radiographie. La radiographie est basée sur cette même idée, donc on va envoyer des rayons X avec une certaine intensité, vous allez mettre un matériau, un corps humain, une peinture, et vous allez mesurer derrière la transmission des rayons X par ce matériau. Donc vous allez avoir une absorption que l'on peut mesurer, et c'est de là qu'on arrive à réaliser des images de notre corps humain, si on le souhaite par exemple, ou des images d'un tableau. Et je vous mets ce petit graphe pour souligner que les différents matériaux des comportements très très différents en fonction justement de ces absorptions des rayons X. Donc là vous allez avoir des rayons X, une expérience avec des rayons X de différentes énergies, donc 1 kV, 5, 10 ou 30. Et puis on va regarder l'épaisseur d'air qu'il faut pour absorber, alors une certaine valeur, 37 de l'intensité initiale des rayons X. Donc, à 1 kV, il vous faut 2 cm d'air. À 5, il vous en faut 19. À 10, il vous en faut 150. Et à 30, il vous, en, il vous faut, 2, il vous faut euh, 2500 cm. 25 m. Donc, Vous voyez, en fonction de l'énergie, on va avoir des comportements très différents. L'avantage du rayonnement synchrotron, c'est qu'on va pouvoir choisir une énergie ou une autre de façon à pouvoir avoir le bon domaine d'atténuation pour faire nos expériences correctement. Alors, l'air ne nous intéresse bien sûr pas, nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est le plomb ou des éléments lourds qui sont présents dans les pigments de la peinture. Et vous voyez là, par exemple, à 1 kV, dans du plomb, ben, on est à 0,16 micromètre seulement d'épaisseur pour avoir cette annulation. C'est-à-dire que très peu de plomb absorbe cette énergie des rayons 6. Et puis, on arrive à 30 microns de plomb, à une énergie de 30 kV. 30 microns de plomb, c'est à peu près l'équivalent en absorption d'une peinture. Donc, si on veut faire une radiographie d'une peinture, on se mettra souvent à ce type d'énergie. Donc là ce sont des, des paramètres qui nous permettent d'expliquer un petit peu ces, ces phénomènes d'absorption, mais en même temps je vous ai montré tout à l'heure que cette loi d'absorption n'est pas continue, qu'elle a certains sauts, certaines discontinuités qui, qui apparaissent et qui sont liées aux énergies de liaison des électrons autour du noyau de l'atome. Et donc si on refait le même graphe que tout à l'heure mais en regardant juste un petit détail, vous avez l'énergie des rayons X, on prend un atome particulier et on voit qu'on a cet atome qui est quasiment transparent jusqu'à une certaine énergie. La matière constituée de cet atome est quasiment transparente jusqu'à une certaine énergie. Puis vous voyez un seuil, qui a un seuil d'absorption, avec une forme particulière, on en reparlera aussi la semaine prochaine. Et puis après, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus absorbant. Là, vous avez l'absorption, ici, dans ce graphe. Donc si vous faites une radiographie d'un matériau hétérogène, qui est constitué de cet atome-là et d'un autre atome, avant le seuil, à ce moment-là, la matière constituée de l'atome qui a ce seuil d'absorption est quasiment transparente pour les rayons X. Si vous faites une image après, la matière est très absorbante, elle est opaque pour ces rayons X-là. Donc si on est capable de faire deux images à deux énergies, vous allez obtenir par exemple ces deux images-là, l'une où la matière donc, qui est représentée ici va être pas absorbante, donc ça paraît en blanc sur cette image, et puis l'autre où la matière est très absorbante, ça paraît en noir. Et donc si vous faites une soustraction de ces deux images prises à ces deux énergies, vous avez directement la distribution, l'image de l'élément chimique qui vous intéresse on arrive directement, comme cela, à imager, à obtenir une information sur un élément chimique précis en faisant juste deux radiographies. C'est une expérience qui a été proposée, pas encore énormément utilisée, par des collègues néerlandais il y a quelques années, donc en 2006, où ils ont fait un pseudo-tableau à, à eux, où ils ont mis toute une série de matériaux avec différents types d'éléments chimiques, superposés les uns sur les autres, quelque chose d'extrêmement complexe, et ils ont fait cette imagerie donc au seuil d'absorption d'un élément chimique particulier, juste avant, juste après, et en faisant la soustraction. Donc si vous faites une imagerie de radiographie conventionnelle de cette œuvre, elle est ici, donc avec une source de radiologue à 50 kV. Donc vous voyez ici des choses qui apparaissent. On voit le châssis de bois, par exemple, sur lequel la toile a été tendue. On voit tous les petits clous qui sont présents, qui absorbent aussi les rayons X, qui servent à maintenir bien la toile en place. Et puis, vous voyez différentes zones plus ou moins grises apparaître. Si on fait l'image au seuil d'absorption, juste du plomb, c'est juste deux images radiographiques à deux énergies données que l'on soustrait l'une à l'autre. On observe ici... Plus qu'une seule information, c'est la quantité de plomb présente en chaque élément, en chaque pixel de l'image. Donc on est capable de quantifier avec beaucoup de précision l'épaisseur de plomb équivalente en chaque pixel. Là, ils avaient utilisé un autre pigment, par exemple avec du barium. Vous voyez, l'image est complètement différente. Et donc on arrive, grâce à ces méthodes, à une sélectivité complètement exceptionnelle dans la caractérisation des peintures. Donc c'est des méthodes qui, qui peuvent être utilisées davantage, qui ne le sont pas encore énormément parce que la grosse difficulté qui existe pour ce type d'installation de rayons synchrotron c'est de transporter les pâtures de façon à faire des analyses de routine ce qui fait que finalement il n'y a pas énormément de cas encore d'application de ce type d'approche la deuxième méthode que je voudrais regarder un petit peu aujourd'hui est celle de la diffraction de rayons X donc qui est une autre approche importante dans, dans la caractérisation des matériaux et qui cette fois-ci ne sera pas basée sur l'analyse de la composition chimique des éléments chimiques présents mais sur la détermination de la nature des cristaux des phases cristallines qui sont présentes à l'intérieur du matériau. C'est une, une méthode, la diffraction des rayons X, qui a été inventée, qui a été observée pour la première fois par Laue en 1912 et qui a obtenu un premier cliché que vous avez ici sur un film radiographique où vous voyez apparaître des points noirs sur cette image et chacun de ces points correspond en fait au signal diffracté par le cristal que le physicien avait mis en face d'une source de rayons X. Donc l'expérience de Laue, comme une expérience qu'on peut faire en laboratoire aujourd'hui, avec synchrotron ou pas, c'est d'envoyer un faisceau de rayons X sur un cristal. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'on a des points qui vont apparaître et qui vont correspondre en fait à des paramètres d'organisation des atomes à l'intérieur de ce cristal. Donc d'un point de vue physique, il faut repartir dans des concepts un petit peu plus compliqués de diffusion de ces photons par les atomes. Et donc on a des photons qui vont être diffusés par des atomes. Donc là, vous voyez un rayon X qui arrive sur cet atome et qui va le diffuser par interaction entre le photon et les électrons, et on va avoir des ondes qui vont se former à l'intérieur de, de la matière, et quand les atomes sont répartis de manière extrêmement régulière, on a un phénomène dit d'interférence, qui va permettre d'avoir soit des diffusions de ces rayons X dans des directions très précises, soit une absence de diffusion de rayons X, et qui fait qu'en fait on va avoir par interférence de ces ondes qui se propagent, la, diff la diffusion juste dans quelques spots qui vont apparaître sur ces images. Ça, c'est pour un monocristal. Quand on a un matériau qui est constitué d'une poudre, on va avoir toute une série d'orientations qui sont présentes et on va avoir des diagrammes qui sont un petit peu différents, qui vont être des anneaux que l'on va pouvoir collecter. Comme vous avez ici L'expérience, donc si on a des cristaux, on va avoir différents anneaux qui vont apparaître. Et tout cela est régi par une loi sur laquelle je ne vais pas énormément insister, qu'on appelle la loi de Bragg, et qui est une loi qui nous permet de décrire très précisément la relation qui existe entre ces directions de diffraction de rayons X et l'organisation des plans des atomes à l'intérieur d'un cristal. Donc un cristal est une matière où les atomes sont organisés de manière régulière dans les trois dimensions. Et parce qu'il y a cette organisation dans les trois dimensions, on va pouvoir définir des plans cristallins et qui vont être espacés de certaines distances que l'on pourra mesurer par diffraction de rayons X grâce à cette loi de Bragg. Donc je ne vais pas insister davantage, mais c'est une méthode qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'identifier très précisément la nature des minéraux. Et par exemple, si vous avez deux pigments à base de plomb, identifier la nature des deux pigments à base de plomb sous forme de substances minérales et donc de là en déduire davantage d'informations comme on le verra tout à l'heure. C'est aussi une méthode qui est intéressante avec d'autres euh, rayonnements que les rayons X et qui peut être utilisée notamment grâce aux installations de neutrons aux réacteurs nucléaires utilisés, comme je vous l'ai montré, par exemple à Grenoble, à l'Institut de l'Angevin. Là, je vous montre une expérience alors qui est à une échelle assez grande. Les neutrons ne sont pas des particules qui se manipulent très facilement, mais ce sont des particules qui peuvent avoir des, des comportements physiques, dans certains cas, relativement proches aux rayons X et permettent de faire une diffraction, cette fois-ci, de neutrons. Là, je vous montre une expérience qu'on avait réalisée à Grenoble sur le contenu des pigments utilisés pour faire un cosmétique à l'intérieur d'un petit vase en pierre que vous voyez ici. Donc, ce petit vase en pierre fait 7 ou 8 cm de haut. Ça vous montre l'installation qui est de grande taille où les neutrons vont arriver par ici et être diffractés par l'objet lui-même et collectés pour avoir le diagramme de diffraction de neutrons dans cet énorme détecteur. C'est une expérience qui était intéressante parce qu'elle allait permettre d'analyser le contenu d'un flacon sans le prélever. C'est ce qu'on a pu faire Alors, sur le flacon que je vous ai montré, ou d'autres, comme celui-ci, on observe des diagrammes de diffraction de neutrons avec toute une série de pics. Tous ces pics sont caractéristiques des différents minéraux présents à l'intérieur du flacon et des minéraux qui sont constitutifs du flacon lui-même. Et de là, on peut faire des études de composition. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur ce flacon à phare égyptien, comme sur celui-là. Mais sur celui-là, on s'est intéressé à analyser la composition dans la partie haute du flacon et puis dans la partie basse dans l'idée de voir si ce flacon avait subi des phénomènes d'altération qui n'auraient pas été les mêmes dans la partie haute et dans la partie basse. Et donc, vous voyez, grâce à cette méthode de diffraction, on va pouvoir donc collimater le faisceau de neutrons, voir la composition donc de différents ingrédients, donc de la galène, qui est un pigment noir, de la cérus... cérusite, qui est un pigment blanc, et puis de ce composé qu'on appelle de la phosgénite et qui est un pigment qu'on a démontré comme étant utile pour soigner les yeux à l'époque de, de l'Antiquité. Vous voyez les proportions, 29%, 27%, 44%, on fait l'analyse de la partie basse, donc en collimatant les neutrons dans cette zone, et vous voyez que les compositions sont très très proches. On prélève un échantillon à la surface de cet objet, et cette fois-ci on fait une diffraction des rayons X, et vous voyez de nouveau qu'on a une composition très très proche. Bon, ce n'était pas démonstratif pour voir un phénomène d'altération, c'était extrêmement démonstratif pour montrer que le prélèvement qu'on pouvait faire dans un tel objet avait un sens par rapport à la globalité de l'objet lui-même et qu'un petit prélèvement utilisé pour la diffraction de rayons X qui faisait une fraction de millimètre cube, était très significatif par rapport à ces mesures beaucoup plus globales que l'on pouvait faire du contenu de, de l'objet lui-même. Donc il existe un, un grand nombre de méthodes hein, qui utilisent des, des, des méthodes d'imagerie, qui utilisent le synchrotron, je vais, je vais revenir surtout au synchrotron, qui utilise les neutrons également, j'y reviendrai un petit peu après. Donc on a des méthodes que vous connaissez bien, comme la radiographie X ou la tomographie, on a des méthodes beaucoup plus sensibles spatialement, comme la microtomographie. Donc, par exemple, la radiographie, la tomographie, on va analyser des objets avec des résolutions en micromètres de l'ordre de 100 micromètres, 500 micromètres. En microtomographie, on est capable d'avoir des résolutions, donc de regarder un objet avec un pixel dans, dans l'image qui est inférieur au micromètre, et donc de faire des images qui montrent les grains de matière directement en trois dimensions pour caractériser leurs propriétés. On a également d'autres approches analytiques, comme les cartographies par fluorescence des rayons X. Donc c'est de la fluorescence des rayons X où on va balayer l'objet de façon à analyser point par point cet objet. On arrive à des résolutions qui sont de l'ordre de 0,1 micromètre de nouveau. On peut regarder les phénomènes d'absorption des rayons X, comme je vous en ai parlé un tout petit peu. Et donc là aussi, on a d'excellentes résolutions, diffraction de rayons X, pareil. Et puis également des méthodes, les mêmes, en tomographie. Et on a pu démontrer également que ces mêmes approches pouvaient être faites en tomographie, et donc révéler non pas en deux dimensions, mais en trois dimensions, la composition et la nature des phases minérales des objets. Donc tout ça se fait très très bien par rayonnement synchrotron. J'ai mis quelques croix ici pour montrer que certaines de ces méthodes peuvent se faire aussi en laboratoire, mais souvent avec des performances bien inférieures, puisque les sources de rayonnement que l'on a au laboratoire sont bien moins intenses, sont bien moins brillantes, et donc on ne peut pas faire les manips, les expériences, avec exactement la même qualité. Donc Venons-en après cette longue introduction très technique à différents types d'applications. et Je voudrais d'abord commencer par l'application à des méthodes d'imagerie des tableaux entiers. Donc L'utilisation de la radiographie pour l'imagerie des tableaux est très connue depuis déjà un siècle et donc a fait l'objet d'un très grand nombre d'études qui permettent de voir des tableaux sous-jacents, des repentirs faits par un artiste au moment de la création de son œuvre. Je voudrais vous montrer ce qu'apportent en plus finalement ces méthodes d'imagerie par fluorescence des rayons X sur un tableau entier. Donc une expérience pour commencer qui a été faite par des collègues néerlandais et belges donc, euh, du groupe de Jurisdic et de en publié en 2008, sur un tableau de Vincent Van Gogh, donc conservé dans un musée néerlandais, donc un élément de, de Prairie, en 1887. Donc ce tableau est intéressant et avait déjà été radiographié. Donc là, vous avez sa radiographie conventionnelle, hein, euh, type radiographie médicale, donc on a tourné le tableau pour vous le montrer cette fois-ci verticalement et vous voyez apparaître en radiographie ici un visage, le portrait d'une femme qui est nettement présent sous ce tableau. Donc c'est un élément intéressant qui montre la manière dont Van Gogh pouvait parfois réutiliser certains de ces tableaux pour en faire un autre un peu plus tard. Donc des études comme ça par radiographie d'environ 130 peintures du musée Van Gogh d'Amsterdam ont montré que 20 de ces 130 peintures contenaient un tableau sous-jacent ou des éléments de peinture plus ou moins terminés sous-jacents. Et donc ce réemploi par Van Gogh de tableaux antérieurs faits par lui-même est quelque chose de fréquent et qu'il convient d'étudier avec le maximum de précision est ce qu'on peut réussir comme cela à redécouvrir des œuvres disparues et notamment des œuvres que lui-même avait décrites dans certaines de ses lettres à son frère Théo. Et on se rend compte qu'on peut, par ce type de radiographie, voir que Van Gogh a parlé d'un portrait d'une femme et donc de là, faire un lien entre cette œuvre disparue, parce que recouverte, et puis le texte de, de l'artiste lui-même. Donc qu'est-ce qu'on va faire donc avec du rayonnement synchrotron ben On va emmener ce tableau euh, donc dans cette installation de rayonnement synchrotron, et donc là, vous voyez le tableau ici, présent vertical, sur un chevalet qui va permettre de le bouger, le faisceau de rayons X venant du synchrotron arrive par ici, et donc va arriver sur l'œuvre, à cet endroit-là, et ensuite un détecteur va permettre de collecter le signal de fluorescence des rayons X. C'est exactement la même démarche que celle que je vous ai montrée la semaine dernière sur la Joconde ou sur d'autres types de tableaux. On n'est plus dans le cas d'un instrument portable. La durée de mesure d'une un, mesure sur ce tableau va être de l'ordre d'une seconde. Donc on va pouvoir balayer ce tableau en tout point et donc faire une image. Donc là, les collègues avaient fait une image de 15 par 15 cm au centre du tableau, là où était le portrait, euh, en faisant euh, une image de 300 pixels par 300 pixels, pour qu'elle soit esthétiquement intéressante aussi, ça leur a pris quand même 48 heures. Donc c'est quand même long hein, de faire ce type d'image, même avec du rayonnement synchrotron. Mais ensuite, on va pouvoir sélectionner les différents éléments chimiques pour faire une image chimique précise de, de la zone du tableau, donc la zone centrale du tableau où il y a ce portrait. Et là, vous voyez notamment un pigment qui contient de l'antimoine, donc ici, la, la raie d'émission de l'antimoine, et vous voyez apparaître le visage avec un contraste et un détail que vous n'aviez pas du tout dans la radiographie précédente que vous aviez ici. On est complètement sélectif puisqu'on image, cette fois-ci, grâce à la fluorescence des rayons X, uniquement l'antimoine. Vous voyez le plomb qui est présent partout parce que le plomb est très utilisé comme couche sous-jacente à la peinture et vous voyez également quelques zones où il est un peu moins présent. Ici le mercure, vous voyez notamment apparaître sur les lèvres de la personne des zones beaucoup plus importantes de mercure. Donc le mercure est l'élément caractéristique du pigment rouge vermillon qui est un sulfure de mercure. Et puis vous voyez ici le zinc, le zinc, où le visage n'apparaît pas, parce que le zinc est un pigment blanc, blanc de zinc, qui a été utilisé uniquement dans le cadre de la peinture de la prairie. Vous voyez qu'on a comme ça des éléments discriminants de l'une ou l'autre des couches et qui nous permet de révéler bien mieux que par une radiographie la nature de la composition sous-jacente à l'œuvre finalement observable aujourd'hui. Donc de façon à démontrer tout cela, on peut faire des petits prélèvements euh, comme d'habitude, et donc prendre un tout petit morceau de peinture, par exemple ici ce petit morceau là vous voyez il y a une lacune, je vous en parlais de ces problèmes des prélèvements, on va choisir en général des zones lacunaires pour prendre un tout petit morceau l'imprégner dans la résine regardez la stratigraphie que vous avez ici donc une première couche qui est le tableau supérieur l'élément de prairie, une couche blanche très épaisse qui est un, une couche ajoutée par Van Gogh sur son tableau inférieur avant de peindre le nouveau et puis vous avez le tableau inférieur donc le portrait de cette femme et donc là, on va pouvoir faire même chose par fluorescence des rayons X en imagerie par rayonnement synchrotron, non pas sur le tableau entier avec une taille de faisceau qui est relativement grande, mais sur ce prélèvement avec une taille de faisceau qui est de l'ordre du micromètre, l'imagerie des différents éléments chimiques. Vous avez de nouveau la même chose tout à l'heure, le plomb, l'antimoine, le mercure, le zinc. Et qu'est-ce que vous voyez ben Vous voyez apparaître le mercure dans les couches sous-jacentes, tout comme l'antimoine présent dans les couches sous-jacentes. Donc on arrive bien comme ça à bien distinguer les choses. Le plomb, qui est cette grosse couche blanche, que vous voyez très bien ici. Et puis le zinc, dont on avait l'impression qu'il venait que de la couche du dessus, d'après l'image obtenue. Mais en fait, il y en a aussi en dessous. Mais il y en a en dessous de manière plus uniforme, donc moins discriminante à nos yeux quand on regarde la cartographie. Donc là, c'était une prouesse technique déjà de réussir à faire ce type d'image et d'en tirer une information intéressante. Et ces mêmes collègues ont continué ce travail en essayant de regarder davantage comment ils pouvaient essayer d'aller plus loin dans la qualité des images obtenues de ces tableaux sous-jacents, en essayant d'imaginer les couleurs telles qu'elles pouvaient être avant que Van Gogh ne dépose son deuxième tableau, et également en corrigeant de toute une série d'artefacts ces tableaux. Vous voyez notamment ici apparaître toute une série de zones noires qui sont présentes sur le visage et qui sont très gênantes pour, pour sa lecture. Il n'y a aucune raison de penser que l'artiste avait fait des boutons sur le visage de cette femme. Donc c'est dû à un autre type de phénomène et qui est dû au fait que la peinture de cet élément de prairie ici est effectuée avec une couche souvent très épaisse. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cet usage par Vincent Van Gogh de matière qui était très peu fluide, extrêmement pâteuse, grâce à des médiums particuliers qu'il ajoutait à sa peinture et qui faisait qu'il laissait des traces de pinceaux particulièrement épais, dans certains cas, à la surface de cette peinture. Donc si on imagine un petit peu ce qui se passe quand on a cette technique qu'on appelle impasto euh, dans, dans le cadre de ce, de ce paysage, de, de cette prairie, ben on va avoir des zones qui seront relativement fines de pigments et puis d'autres où il a laissé une grosse trace de pigment très épaisse qui va devenir très épaisse et donc qui va devenir très absorbante pour les rayons X qui viennent du dessous. Et donc en fait, on se rend compte que si on est capable de mesurer les hétérogénéités d'épaisseur de la peinture du dessus, on peut faire des corrections sur ces images pour corriger tous ces artefacts d'absorption des rayons X qui nous gênent dans ces images. C'est ce qui a été fait avec différents types de traitements euh, mathématiques publiés récemment en 2013. Et donc il va permettre de faire des corrections donc sur cette image, par exemple de l'antimoine, de tenir compte de la couleur du pigment jaune qui contient cet antimoine, de tenir compte de la présence de vermillon avec sa couleur rouge, d'estimer à partir de ces quantités de mélange de pigments qui deviennent quantitatifs quelles étaient les couleurs du mélange pour obtenir finalement une image alors, qui est virtuelle qui est issu d'un traitement mathématique des données chimiques obtenues, mais qui vous donne une image relativement proche de ce que doit être la réalité de ce tableau avant d'être recouvert par Vincent Van Gogh. Et donc, vous voyez la manière dont on a l'expression de ce visage et les différentes nuances de couleurs et les, la teinte qui pouvait exister pour, pour ce tableau. Vous voyez cette démarche en plusieurs étapes, plusieurs étapes qui aboutissent forcément à une dernière étape, qui est celle de l'histoire de l'art, et où on va pouvoir regarder, d'un point de vue de l'histoire de l'art, de quand datent ces différents tableaux et comment on peut les rapprocher à d'autres types d'œuvres. Donc le tableau ici de l'élément de prairie, il date de l'été 1887, quand Van Gogh était à Paris. Ce tableau reconstitué ici, il date de l'hiver 1884-85. On a des éléments grâce de nouveau au lettres de Vincent Van Gogh, mais aussi au fait qu'il a fait d'autres types d'œuvres représentant le même portrait de cette même femme à la même époque. Et donc c'est tout un travail qui était effectué de portrait de cette personne, portrait de cette personne que l'on retrouve également dans un autre tableau donc d'avril 1885, « Les mangeurs de pommes de terre » et qui était au musée Van Gogh d'Amsterdam. Donc vous voyez, on arrive finalement à avoir un tableau disparu qui s'intègre parfaitement dans la chronologie que l'on connaît de l'artiste et qui permet de la documenter avec plus de précision. La même démarche a été effectuée par le même groupe de recherche récemment sur une autre œuvre alors attribuée à Van Gogh par certains refusé comme étant de Van Gogh pour d'autres, qui est cette nature morte avec des fleurs, des champs et des roses que vous avez ici, et qui choquait souvent les historiens de l'art par rapport aux couleurs un peu particulières et au style euh, qui n'était pas réellement celui de, de Van Gogh. Donc certains considéraient que ce n'était pas un Van Gogh, d'autres considéraient que c'était un Van Gogh. Et il y avait une certaine polémique. Mais quand on fait la radiographie de ce tableau, on se rend compte que là aussi, il a été peint sur un autre tableau, qui est un tableau de, montrant de lutteurs vous voyez là un homme et un autre ici en train de faire sans doute de la lutte et qui représente une autre œuvre qui, elle, est également documentée et mieux que le tableau à la nature morte, qui est mieux documentée dans les écrits de Vincent Van Gogh et qui était une œuvre disparue. Donc le fait que cette œuvre disparue soit bien documentée comme étant un Van Gogh a donné du coup la crédibilité à l'attribution de ce bouquet de fleurs, de cette nature morte avec fleurs, à l'artiste lui-même et donc a permis d'aller plus loin dans, dans cette attribution, et ça fait l'objet d'ailleurs d'une forte communication en, en 2013 par le, musée, euh, par le musée Van Gogh à Amsterdam, et puis également le musée Kröller-Müller euh, aux Pays-Bas à Otterlo. Donc en faisant cette radiographie, les, les personnes se sont dit « Bon, c'est bien, on ne voit rien, hein, le lutteur, là, ils sont vraiment difficiles à voir. Est-ce qu'on peut réussir à faire le même type d'approche que celle de l'élément de prairie pour révéler un petit peu mieux le tableau sous-jacent » Donc l'étude a été faite sur cette partie du tableau, donc sur ce visage-là, qui correspond donc à cette zone du tableau, donc de nouveaux parièlement synchrotron en Allemagne, avec cette fois-ci davantage de détecteurs, dans l'idée qu'on pouvait analyser la fluorescence à la fois en mettant des détecteurs du côté du tableau visible aujourd'hui, et puis en mettant d'autres détecteurs qui étaient au revers du tableau, de façon à corriger les phénomènes d'absorption dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avoir des images encore meilleures. C'est ce qu'ils ont proposé, et c'est ce que vous pouvez voir ici, donc de différents éléments chimiques, alors notamment le zinc, et le plomb et le mercure, avec des détecteurs qui sont présents derrière ou devant et qui vont nous permettre donc de faire des, qui vont leur permettre de faire différents types de corrections. Vous voyez notamment là sur le zinc corrigé correctement, la manière dont on arrive à avoir un détail de la, du visage de ce lutteur et du geste de son bras, de sa main attrapant le bras de l'autre garçon en face de lui, qui est totalement exceptionnel. Donc, ils ne sont pas encore arrivés à la recolorisation du tableau sous-jacent, mais on arrive à des images qui sont incroyablement meilleures que celles obtenues par radiographie, et donc qui permettent d'aller plus loin dans, dans la compréhension et dans l'attribution de ce tableau à, à Vincent Van Gogh. Donc, toutes ces approches sont récentes, hein, ont commencé il y a 5-6 ans et, et se développent, mais je voudrais quand même souligner qu'elles se développent également maintenant en laboratoire, puisque les mêmes groupes ont développé avec une entreprise allemande, International, mais surtout allemande, Brücker, un appareil de laboratoire qui aujourd'hui permet de faire le même type d'imagerie mais de manière un peu plus souple et de manière relativement transportable donc vous l'avez ici, cet instrument et qui va permettre d'imager directement les peintures dans différents musées et ils ont comme ça un grand nombre de projets notamment autour de Van Gogh et de Memling, de caractérisation des œuvres pour comprendre ces multiples étapes de réalisation et puis finalement faire bien mieux que ce qu'on était capable de faire avec de la radiographie autrefois. C'est une approche par rayonnement synchrotron. Je vous ai dit que je voulais parler de neutrons également, parce que les neutrons ont été aussi... Ah. à revenir. Voilà, pardon. Parce que les neutrons ont été aussi utilisés pour une autre technique de radiographie particulière qui n'est pas réellement de la radiographie, qui est ce qu'on appelle l'autoradiographie. Le Donc les neutrons peuvent être diffractés par la matière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire repartir dans des directions particulières. Mais dans certains cas, un neutron peut rentrer en collision avec le noyau d'un atome pour faire ce qu'on appelle une fusion et donc fabriquer un nouveau noyau qui, lui, n'est pas stable et va se désintégrer plus ou moins rapidement. Donc l'interaction d'un neutron avec la matière va conduire à une activation qu'on appelle activation neutronique et la radioactivité de ces éléments qui sont formés va permettre de faire une méthode d'imagerie parce que, par exemple, si vous avez des rayons X qui sont émis ou des rayons gamma qui sont émis par ces atomes, vous allez pouvoir les collecter par un film radiographique de façon à faire une imagerie. C'est une méthode qui a beaucoup d'avantages parce que les neutrons sont capables de traverser toutes les couches de peinture sans aucun problème. Donc on va pouvoir regarder ces tableaux superposés sans aucune difficulté. On va pouvoir, en faisant plusieurs images, avoir des informations sur les différents atomes présents parce que chaque atome radioactif qui est formé a une durée de vie, une durée de demi-vie qui n'est pas la même. Et donc en faisant différentes images, je vais vous le montrer dans un instant, on arrive à avoir des informations et puis, c'est une analyse qui est considérée, là, je mets un petit bémol, je dis juste considérée comme non-destructive. En fait, elle est destructive, puisque vous créez de la radioactivité dans votre tableau, mais elle ne touche que 4 atomes pour 10 puissance 12 atomes, donc pour 1000 milliards d'atomes. Donc, elle touche tellement peu d'atomes qu'on considère que c'est une méthode qui ne modifie pas de manière significative la matière. Donc, ça va être utilisé pour caractériser différents types d'éléments. Alors, par exemple, le manganèse, vous voyez, du manganèse qu'on peut avoir dans un matériau, un neutron peut interagir avec lui, donc le manganèse de nombre atomique 55 pour former du manganèse 56 qui va se désintégrer en fabriquant du fer 56 et mettre un rayon gamma et un électron. Donc ça c'est la physique nucléaire qui nous enseigne tout cela et qui va nous dire le temps de désintégration moyen qui existe pour cet atome de manganèse qui a été formé. donc c'est Le temps pour lequel la moitié des atomes de manganèse radioactifs qui ont été formés le temps au bout duquel la moitié ont disparu, se sont désintégrés pour former du fer. Donc, Ce temps pour ce manganèse, c'est 2,6 heures. Pour du cuivre, on peut en former un isotope du cuivre, 13 heures. Pour de l'arsenic, un jour. Pour de l'antimoine, 2 jours ou 60 jours. Vous voyez, Pour le mercure, 47 jours. Pour le cobalt, plus de 5 années. Donc, Si on fait des images comme ça, dans le temps, jusqu'à 5 années, on peut imaginer avoir des informations extrêmement précises sur ces différents éléments chimiques en mettant juste un film radiographique à la surface du tableau. Alors, À titre de démonstration, un travail qui a été fait pour démontrer cette méthode par des collègues de l'université de technologie de Munich où ils ont mis différentes bandes, différents types de pigments et donc si on fait une image, après 150 minutes après, une image de 150 minutes après 20 minutes d'irradiation sous neutrons, neutron vous voyez apparaître en blanc certaines parties donc là après 3 heures vous voyez apparaître d'autres parties après 25 heures vous voyez apparaître d'autres parties donc ça c'est complètement dû à la composition de ces différents euh, éléments chimiques donc cette méthode est une méthode qui, qui a été euh, développée notamment aux États-Unis, par le Metropolitan Museum de New York dans les années 1970-1980, et qui a fait l'objet d'un très grand nombre d'images, de tableaux, à cette époque-là, aux États-Unis. Puis qui, depuis les années 1990, a fait l'objet d'un développement très important en Allemagne, à Berlin, grâce à une collaboration entre le Musée national d'art, la Gemmelde Gallery de Berlin, avec un centre de physique disposant d'un réacteur nucléaire, donc le Centre Helmholtz de Berlin, et qui a permis une étude plus ou moins systématique de toutes les œuvres, de la Gemmaille de Galerie de Berlin et donc donner un grand nombre d'informations avec des images parfois extrêmement spectaculaires. Je vais vous montrer un cas seulement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qui est ce tableau de Vermeer, donc toujours de Berlin, de cette jeune fille donc, à la perle, on appelle la dame au collier de perles, qui est en train de se regarder dans un miroir qui est sur le mur. Donc, vous voyez ce, ce tableau et vous voyez ici sa radiographie. Vous voyez à peu près rien d'ailleurs sur sa radiographie. Vermeer n'utilise pas des couches de peinture très épaisses, donc les couches de peinture ne sont pas très absorbantes et donc, vous voyez à peine le, le, cette femme, et puis quelques éléments. Vous voyez surtout la trame de la toile, vous voyez surtout les clous, vous voyez surtout le, le châssis. Si on regarde en autoradiographie, voilà ce que cela donne. Vous voyez apparaître d'autres choses complètement différentes. Donc, c'est une de ces images d'autoradiographie. Qu'est-ce que vous voyez apparaître notamment Vous voyez apparaître ici, sur la chaise, qui est présente ici au premier plan de, du tableau. Vous voyez apparaître ce qui est un instrument de musique, sans doute un luth en position verticale sur cette chaise, coincée sur cette chaise, et donc a été effacée par le peintre après avoir été réalisée. Et puis vous voyez également derrière la jeune fille, vous voyez apparaître une grande trace grise et qui correspond à une carte, à une carte des Pays-Bas, une carte ancienne, telle qu'elle pouvait être présente dans l'atelier de Vermeer lui-même, et telle qu'on la voit dans d'autres tableaux, par exemple dans ce tableau, l'art de la peinture, vous voyez très bien ce, ce décor. Donc cette fois-ci, il n'y a pas la chaise au premier plan et ce décor avec cette grande carte présente et donc qui a été effacée par l'artiste. Donc là, ça nous permet de rentrer un petit peu plus dans, dans le détail des conditions finalement de réalisation de ces œuvres et de la volonté d'un peintre de gommer certains éléments clés de sa première composition. Puisque vous voyez très bien qu'ici, il avait d'abord représenté cette femme dans cet univers avec une carte derrière elle et avec un instrument de musique devant. Donc il y a eu beaucoup de, de commentaires qui, qui ont été faits sur ces différents éléments. Alors on peut reprendre certains commentaires d'historiens de, de l'art sur la présence assez fréquente de, de chaises vides au premier plan des tableaux de Vermeer et qui ont souvent été interprétés comme une présence virtuelle d'un prétendant masculin qui serait là face à la jeune femme et qui n'est pas représenté par, par le peintre lui-même. C'était une des théories. On voit ici plutôt que d'abord le peintre avait voulu mettre un instrument de musique et donc certainement se mettre dans une symbolique de l'œuvre qui était complètement différente. Bon, il y en a du même de la carte derrière qui a toujours un rôle avec la matérialité, avec l'univers terrestre réel et donc une fonction symbolique qui est là aussi est très intéressante et qui était commentée. Alors, il y a un historien de l'art qui s'appelle Arthur, Arthur Whitlock, donc à Londres, qui a écrit que la carte représentant le monde réel et l'instrument de musique se référant à l'amour sensuel aurait créé un contexte d'interprétation négatif de cette femme se regardant dans un miroir avec un collier de perles. Donc, le fait de l'avoir retiré prend un grand sens. Et ces éléments... Enfin, parce que Whitlock expliquait que ces éléments, à la fois l'instrument de musique et puis la, la carte et cette information sur le paysage était associé dans une tradition médiévale aux plaisirs mondains et éphémères qui pouvaient exister. Et Vermeer, en gommant ces éléments, en retirant la carte et l'instrument de musique, il a transformé le sens de sa peinture pour ne plus évoquer ces plaisirs mondains et éphémères, mais pour évoquer les idéaux de pureté et de vérité. Donc on arrive à partir de ce type d'image par autoradiographie à avoir ce type d'interprétation qui nous ramène complètement au sens et à la symbolique des différents éléments qui peuvent être présents sur, un, sur une telle œuvre je pourrais vous montrer d'autres exemples je reviendrai sans doute la prochaine fois sur également des problèmes d'authentification qui ont été résolus par ces techniques d'autoradiographie ces dernières années le deuxième aspect sur lequel je vais passer assez rapidement c'est l'imagerie des phases cristallines par la diffraction de rayons X et d'essayer de regarder par diffraction de rayons X de la même manière non pas les éléments chimiques mais les minéraux qui sont présents c'est une expérience qui a été réalisée sur cette, pour la première fois en 2005 sur cette peinture murale romaine qui provient d'une fouille archéologique de sauvetage à Metz et qui est intéressant, qui a un petit visage, vous voyez dans ces tons jaunes, rouges, pas une œuvre exceptionnelle, hein, on n'a pas toujours ces œuvres exceptionnelles, mais on s'est dit c'est intéressant d'essayer de voir si on peut comprendre mieux les techniques de la fresque utilisées à l'époque romaine en faisant cette fois-ci des mesures par diffraction de rayons X. Donc même chose que pour le tableau de Van Gogh, Donc on est dans un dispositif expérimental, on va bouger la peinture murale, collecter la diffraction par un grand détecteur qui est ici, donc là la durée d'acquisition était de 10 secondes pour chaque point de mesure, et la mesure a pris là aussi environ 48 heures. Donc la mesure consiste à balayer cette peinture murale, à obtenir des images de diffraction de rayons X, donc des anneaux que vous voyez ici, qui correspondent aux différentes phases minérales présentes à la surface de la fresque. De ces anneaux, on, observe, on, trans, on convertit ces anneaux dans ce qu'on appelle des diagrammes de diffraction, donc qui sont les intensités diffractées en fonction de l'angle. Et de là, on compare à des bases de données et on identifie la nature des minéraux. Et de là, on utilise des logiciels qui nous permettent de simuler ces données de façon à quantifier la quantité de matière qui est présente sur chaque point de l'image, sur chaque point de la fresque. Donc on peut directement aller au résultat. Donc vous voyez cette peinture murale donc en fait, qui a été cartographiée sur une zone qui est représentée ici sur cette image, qui prend l'œil, qui prend le nez, qui prend la bouche, et puis les joues et puis le bord des cheveux. Et puis on va pouvoir caractériser les différentes phases minérales présentes et voir exactement euh, à quoi ça peut correspondre d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique. Donc vous avez par exemple ici, en D, là, cette image rouge sombre qui va correspondre à la distribution donc plus c'est rouge, plus il y en a, plus c'est rose, moins il y en a, quand c'est blanc, il n'y en a pas du tout, d'un minéral particulier qui est l'hématite, qui est un pigment rouge. Donc vous voyez ici apparaître une distribution particulière de l'hématite qui rappelle les cheveux, qui rappelle l'ombre du nez, qui vient sur la bouche. Mais à côté, vous avez une autre phase minérale qui est la goethite, qui est un pigment de nouveau à base de fer, mais cette fois-ci de couleur jaune ou marron. Donc on voit qu'on a une distribution qui est complètement différente. Parce que pour réaliser les nuances de couleurs sur le visage, l'artiste a mélangé deux oxydes de fer différents de façon à avoir cette polychromie telle que vous pouvez la voir ici. C'est intéressant parce que les méthodes d'analyse élémentaires nous auraient dans les deux cas dit qu'il s'agit de fer et n'auraient pas du tout permis de faire la discrimination de ces deux pigments. Donc seule l'imagerie par diffraction de rayons X permet de le faire proprement d'autres éléments ici liés à la calcite, notamment du fond de la peinture. C'est une fresque peinte sur un enduit calcaire. Mais on peut également, par certains traitements sur ces signaux de diffraction démontrer l'ajout d'une matière blanche, d'un pigment blanc, également fabriqué à base de calcaire, de calcite, et qui va se retrouver dans certaines zones de l'image. Et puis on peut continuer sur d'autres parties, Alors notamment un pigment à base de plomb euh, que vous avez euh, ici, un pigment à base de plomb qui est présent sur la bouche en fait, et on a démontré que c'était un produit d'altération qui s'était formé à partir de blanc de plomb. Et puis également ici, un pigment à base de cuivre mais en fait qu'on détermine comme étant de la cuprorivaïte et qui est donc le pigment bleu égyptien. Bon, pigment bleu qui est absolument invisible sur la peinture parce qu'il est présent en très petite quantité, quasiment tout le pigment est tombé par terre et donc c'est juste parce qu'on a une très bonne sensibilité dans la détection de ces mesures que l'on arrive à voir notamment que l'artiste avait déposé un trait bleu important sur la paupière inférieure de l'œil, peut-être pour faire une ombre, peut-être pour représenter un maquillage. Donc on arrive à le voir, Et également dans le bord du visage, sur les cheveux, on arrive à voir cette présence de bleu égyptien. Donc tout ça permet de faire différents types de reconstitutions, notamment de pseudo-reconstitutions en fausse couleurs, comme je vous l'ai montré dans le cas de Van Gogh, et comme vous l'avez ici, où on arrive finalement à imaginer, donc sans le bleu ici, la, la façon, en mélangeant les oxydes de fer jaune et rouge, la façon dont la peinture a été réalisée, avec beaucoup de précision. C'est un des aspects extrêmement intéressants, parce que ça permet d'aller plus loin que ce qui est fait par l'analyse chimique élémentaire, et donc d'avoir une compréhension meilleure. Donc pour comparaison, voici le type d'analyse obtenu par fluorescence des rayons X, où on a juste la répartition du fer en rouge et du cuivre en bleu. C'est une image qui n'est pas si éloignée, mais vous comprenez bien qu'elle est bien inférieure en qualité d'information obtenue. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut, comme ça, en combinant les méthodes, aller de plus en plus loin dans l'interprétation et avoir des données qui sont de plus en plus précises. Alors je, vais, je voudrais appliquer ce cas à l'étude, de cette fois-ci, non plus d'un tableau ou d'une peinture murale entière mais d'un échantillon, cette fois-ci de très petite taille. Je vous ai montré tout à l'heure comment en fluorescence des rayons X on pouvait regarder les grains de pigments pour comprendre la composition des deux couches de peinture réalisées par Van Gogh et superposées sur son tableau représentant cette femme puis ce, cet élément de prairie. Ici on va faire la même chose sur, sur d'autres œuvres mais cette fois-ci par diffraction de rayons X en prenant un petit échantillon, échantillon donc de très petite taille qui fait quelques dixième de millimètre de côté en l'imprégnant dans un bloc de résine de façon à faire la section polie telle que j'en ai déjà montré quasiment à chacun des cours et on va aller au rayonnement synchrotron avec cet échantillon-là et puis avoir un dispositif expérimental qui va nous permettre d'analyser la composition par fluorescence des rayons X et par diffraction des rayons X en un point donné de l'échantillon, puis après on va bouger notre échantillon et donc faire cette imagerie de la répartition en composant chimiques élémentaires et composants chimiques minéraux à l'intérieur de cet échantillon. Et donc on va appliquer ça dans le cas de l'étude d'une œuvre importante de Matthias Grunwald. et le séminaire tout à l'heure reviendra sur ce même tableau, le séminaire d'Alain Brunel, une œuvre donc, qui a été réalisée par Matthias Grunwald au début du XVIe siècle, qui est conservée au musée de Colmar et qui est le retable d'Isenheim et qui fait l'objet d'un très grand nombre d'études scientifiques depuis une dizaine d'années. Et donc quelques prélèvements ont été faits, beaucoup d'analyses non-invasives ont également été réalisées sur le tableau, directement sur place, avec des instruments comme la fluorescence des rayons X. Mais là, je vais regarder ce qui se passe quand on prend un seul échantillon et qu'on regarde dans le détail la composition des différentes couches de cet échantillon. Donc on a pu faire cette étude sur une douzaine d'échantillons provenant de ce tableau. Là, je vous montre un cas qui est la peinture grise qui est présente ici sur l'armure de, de, de ce soldat, en fait, dans une scène de la résurrection du Christ. Donc au moment de la résurrection du Christ, il y a beaucoup de lumière là aussi émise, et le soldat est ébloui, il cherche à se protéger, tombe à la renverse, euh, celui-là se retourne, on s'intéressait à cette peinture grise pour regarder sa composition. Donc on fait un petit échantillon, on l'inclut dans la résine, l'échantillon là est très très petit, vous voyez l'échelle est de 20 micromètres, donc c'est un échantillon qui fait à peu près 150 micromètres de long, et qui est constitué de plusieurs couches superposées, d'abord une couche de préparation du support, le tableau est peint sur du bois, donc il faut préparer le bois avec une première couche, Composé principalement de carbonate, de calcium, de calcite, puis après une couche blanche, qu'on appelle la couche d'impression, qui est d'un très beau blanc, puis après la couche numéro 3, qui est une couche grise, qui est la couche que vous voyez ici, et qui est un mélange entre un pigment gris à base d'antimoine, qu'on appelle la stibnite, donc un sulfure d'antimoine, et du blanc de plomb, pour avoir la nuance grise, et puis au-dessus, la couche 4, que vous voyez très très mal, est une couche de vernis, qui est présent à la surface du tableau. Donc on a notre dispositif de diffraction de rayons X et de fluorescence. Donc on va pouvoir faire un point ici dans la couche 2, dans la couche 1, dans la couche 3 pour avoir des informations précises sur la nature des trois couches. Donc comme je vous l'explique, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire de l'imagerie, donc de prendre ces points, mais en fait de balayer tout l'échantillon de façon à reconstituer la distribution des différents produits dans les couches respectives de cet objet. On voit ici un diagramme de diffraction de rayons X tel qu'il peut être obtenu avec toute une série de pics qui nous permet d'avoir la composition. Et on va choisir un de ces pics particuliers qui va correspondre à une des phases minérales particulières et demander au logiciel l'intensité de ce pic en fonction de chaque point de, du prélèvement. Et c'est ce que vous voyez ici. On voit apparaître, en fait, pour un pigment qui est du blanc de plomb, qui est de l'hydrocérusite, on voit apparaître deux couches différentes. Enfin, vous voyez apparaître deux couches différentes. Là, vous voyez apparaître un grand magma principalement ici, avec deux couches sous-divisées A et B, parce qu'en fait dans la couche A ici, on a pu observer la présence également d'un autre pic, qui est celui qui correspond à la stibnite, à ce composé d'antimoine. Donc on arrive à dessiner comme ça deux couches A et B, qui vont correspondre sur notre graphique ici. La couche B, c'est la couche 2, et la couche A, c'est la couche 3. Donc on a la couche grise, on a la couche blanche. Et comme on fait la diffraction, on va pouvoir quantifier les proportions de phase minérale et se rendre compte que la couche A de couleur grise, contient un minéral qu'on appelle l'hydrocérusite, je vais revenir dessus, j'en ai parlé au premier cours, à 72%, la cérusite à 17%, et il y a 11% de stibnite qui est de couleur noire, gris-noir. Donc ce mélange donne le gris qui a été voulu par l'artiste. Dans la couche d'impression qui est de couleur blanche, vous voyez qu'on a l'hydrocérusite et la cérusite qui sont à peu près en même quantité, 50-50. Ça, ça nous ramène au premier cours où j'ai eu l'occasion de vous parler plus en détail de la synthèse d'un pigment blanc à base de plomb qu'on appelle le blanc de plomb et où je vous disais que cette synthèse était issue d'un procédé découvert depuis l'Antiquité d'altération en présence de vinaigre et de gaz carbonique de plomb et que cette altération en présence de vinaigre et de gaz carbonique allait former deux minéraux, l'hydrocérusite et la cérusite avec ses compositions chimiques assez rapidement à la surface de ce plomb. En fait, il existe différents procédés de synthèse qui ont pu exister au cours des temps et en fonction de traditions, plus ou moins géographiques d'ailleurs également, et qui permettent de voir que les proportions d'hydrocérusite et de cérusite peuvent varier d'un lieu de production à un autre. Donc on avait décrit les propriétés extrêmement intéressantes de ces matériaux et des propriétés extrêmement intéressantes de ces matériaux, donc décrits par Pline l'Ancien notamment, qui nous décrit que ce blanc de plomb qu'on appelle aussi la séruse, en fait a les mêmes... Propriété que tous les autres pigments blancs qui, qui existent, sauf que, alors pour le maquillage, c'est une matière qui est plus douce et les femmes l'emploient donc pour se blanchir le teint. Mais c'est une matière également qui est intéressante par rapport à la nature même des cristaux qui peuvent être présents sous la forme d'hydrocérusite ou de cérusite. Et on a pu démontrer euh, en étudiant la structure cristalline de ces matériaux en faisant des images au microscope électronique à balayage que la cérusite se présentait en général sous forme de grains ovoïdes dire de grains sans aucune forme particulière, comme des grains de sable, alors que l'hydrocérusite se présentait en général sous forme de petites plaquettes, comme des petites soucoupes, là, comme vous avez un petit schéma ici, donc une petite plaquette donc, qui est beaucoup plus fine que large et donc qui va avoir des propriétés assez intéressantes quand elle va se déposer, parce qu'elle va pouvoir se déposer à plat et couvrir, même avec peu de matière, très facilement la surface, et donc de là avoir un pouvoir opacifiant, un pouvoir couvrant dans le domaine de la couleur, qui est intéressant, pour le maquillage et également pour la peinture. Donc Cette étude en fait, de cette morphologie de ces grains que l'on peut voir ici va nous permettre de repartir dans le cadre de nos analyses ici pour tenter de comprendre pourquoi Grunewald a dans ce cas-là ce mélange de cérusite et d'hydrocérusite et dans ce cas-là cet autre mélange. Là, je vous donne ces données sur un seul échantillon. On a observé exactement la même chose sur tous les échantillons qu'on a analysés, donc de l'ordre d'une dizaine d'échantillons. C'est parce qu'il n'a pas utilisé le même pigment blanc de plomb, le même mode de synthèse, le même marchand de couleurs pour les deux matériaux. Dans le cas de la couche d'impression, il a utilisé cette qualité-là, qui contient moins d'hydrocérusite, et dans l'autre, il a utilisé une qualité qui contient presque que de l'hydrocérusite. Comme l'hydrocérusite n'a pas le même pouvoir couvrant, donc donne pas le même aspect esthétique à la peinture finale, c'était très vraisemblablement un choix délibéré de l'artiste, de façon à nuancer mieux ses couleurs, à diffuser la lumière davantage dans ses couches colorées. Il a utilisé peut-être un produit de moins bonne qualité pour faire sa couche d'impression. Donc c'est des choses là aussi que l'on peut voir de nouveau sur nos échantillons, en coupe de peinture, on peut voir des phénomènes de granularité, des phénomènes de taille de grain qui sont intéressants, mais aussi que l'on peut voir en regardant davantage certains textes de cette époque-là et qui nous décrivent des qualités variables pour ce pigment blanc de plomb. Donc ces textes sont de nature multiple. Ces textes peuvent être des règles, des règlements en fait qui existaient dans les corporations, notamment pour les peintres. Donc on a les règles pour les peintres et les verriers de, de tourner en 1480, donc en Belgique, qui décrivent que le peintre a le droit d'utiliser trois types de matière blanc de plomb. Donc l'un qu'ils appellent blanc de plomb, l'autre qu'ils appellent céruse, et l'autre qu'ils appellent blanc commun. Donc ce qui montre bien cette multiplicité de couleurs qui, qui va de couleur blanche, de matière blanche, qui va avec les analyses que l'on a faites. D'autres inventaires sur le marché de Francfort, à l'époque de Grunewald, parlent d'une céruse qui vient d'Italie, de Venise, une autre qui vient des Flandres, d'Anvers, et puis d'un blanc ordinaire de nouveau. Et puis un autre texte, là aussi du début du XVIe siècle, à Anvers, va parler de deux variétés seulement, de blanc de plomb et céruse, qui sont différenciées dans ce texte par leur préparation plus ou moins affinée. Il est dit que la céruse plus fine est obtenue en récupérant la poudre, sur surnageant après plusieurs jours dans l'eau. Donc vous voyez en fait qu'on se rend compte par nos analyses cristallographiques, ça n'avait pas été vu avant de faire cette imagerie chimique cristallographique d'un échantillon de Grunewald, on n'avait jamais eu cette idée qu'il existe plusieurs qualités de blanc de plomb, donc un pigment comme le blanc de plomb pouvait être vendu sans doute à différents types de prix, issus de différentes technologies de fabrication, et avec différents types de propriétés que les artistes avaient parfaitement comprises et adaptées à leur projet de création artistique. Et si Grunewald utilisait un blanc de plomb pour sa couche de préparation plutôt qu'un autre, c'est que ça avait un sens très important, et quand il voulait avoir les plus belles nuances de couleur par ajout de ce blanc à une couleur, il voulait utiliser de l'hydrocérusie presque pure, parce que ça devait répondre bien mieux à sa préoccupation artistique. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de modéliser avec détail l'interaction entre la lumière et ses différents grains de pigments de façon à comprendre dans le détail la motivation artistique, mais qualitativement, on arrive à avoir cette impression qui est très claire et qui nous donne donc de nouveau des éléments vis-à-vis -vis de la sophistication de l'usage de ces différentes matières par les artistes. Les exemples utilisant la diffraction de rayons X, la fluorescence X, la tomographie par rayonnement synchrotron, je pourrais vous en montrer des dizaines, des peut-être même une centaine, tellement il y a eu d'applications ces dernières années. Donc on en reparlera la semaine prochaine, puisque beaucoup des études de rayonnement synchrotron ont été réalisées pour comprendre l'altération de certains pigments. Et donc ça sera l'occasion de revenir sur certaines de ces méthodes et de vous en expliquer d'autres. Mais juste pour conclure, je voudrais dire donc que le rayonnement synchrotron a joué un grand rôle. Donc, Dans le développement de ces méthodes d'analyse depuis une vingtaine d'années, hein, ce sont des choses très récentes. Les premières publications utilisant le rayonnement synchrotron dans le domaine du patrimoine ont même pas 20 ans, donc on est vraiment dans une science en train de se faire. Et donc, mais aussi que ces méthodes, progressivement, deviennent accessibles au laboratoire. Ce qui est aussi un des enjeux de ces très grandes installations de recherche, de permettre des diffusions de ces technologies, des diffusions des savoir-faire, des diffusions des inventions, on a parlé de Mars la semaine dernière qui pouvait déboucher sur des instruments portables. Les rayonnements synchrotrons vont là aussi permettre d'imaginer des expériences de laboratoire, voire même des expériences portables, grâce aux nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine des détecteurs, grâce aux nouvelles méthodes, aux nouveaux logiciels qui sont développés pour traiter les données. Et c'est quelque chose de très très important dans l'évolution de nos façons de travailler dans les laboratoires travaillant dans le domaine des matériaux du patrimoine donc ça permet de comprendre de, de nombreux aspects de l'histoire des techniques et ça permet de comprendre les phénomènes d'altération comme je vous l'ai dit et je vous en reparlerai la, la semaine prochaine donc j'ai fini pour aujourd'hui Donc, comme, comme d'habitude je vais vous présenter l'invité d'aujourd'hui pour le, le séminaire et on fera une petite pause de deux minutes le temps de mettre sa présentation, sa présentation en place donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir invité Alain Brunel donc, que, que je connais déjà depuis un bon nombre d'années on travaille même beaucoup ensemble depuis, depuis un bon nombre d'années et donc, qui est un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui est agrégé en sciences physiques et qui est rentré en 1990 comme chercheur à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Donc un parcours de la physique lié à la physique des accélérateurs, comme, comme j'en ai parlé, pas tout à fait les mêmes que ceux dont j'ai parlé aujourd'hui. Et donc ses travaux ont d'abord concerné l'étude des interactions entre des particules de haute énergie, notamment des ions, des photons aussi, avec la matière, et puis à des développements instrumentaux en spectrométrie de masse. Et ça va être le thème de, de son séminaire, parce qu'il est depuis 2002, dans un institut qui s'appelle l'institut de chimie des substances naturelles, donc un institut de chimie à Gif-sur-Yvette, où il a développé des projets, plusieurs projets d'imagerie chimique, notamment dans le domaine de la biologie. Et il est aujourd'hui responsable de l'équipe de spectrométrie de masse de l'institut de chimie des substances naturelles de, de, de Gif-sur-Yvette. Et donc il a pu, donc par ses travaux sur la biologie, s'intéresser aussi au domaine du patrimoine. Et j'ai trouvé intéressant d'aborder le problème d'instruments, alors qui ne sont pas ces très grandes infrastructures de recherche, mais qui sont des instruments d'exception là aussi, présent à quelques unités en France, mais qui permettent d'avoir des visions très nouvelles, très différentes de nos matériaux anciens et donc il va vous expliquer à partir d'exemples de, de biologie comment on peut passer à l'étude des tableaux anciens et puis pour, pour dire aussi Alain est un des leaders mondiaux dans le domaine du développement et de la conception des méthodes d'imagerie par spectrométrie de masse. Donc voilà, je vous laisse une ou deux minutes et puis je lui laisse la parole après. Merci beaucoup.